0: Lekker uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Jij bent een spelletjesman hè Rick?
0: Ja, ontzettend, in hebt... allerlei opzichten trouwens hè.
1: Ja, met tv-spelletjes, jij hebt ooit eens meegedaan met 2 voor 12. Ja. Uh, wat vind jij van de slimste mens?
0: Het kan mij niet boeien. Nee? Nee. Ken je het wel? Ja, het zijn drie bekende Nederlanders. Dat yeah. boeit al niet. Nee. nee.
1: nee. Ja, maar veel ken ik er ook niet van. hoor. Nee, het, het schijnen
0: bekende Nederlanders. Of Belgen, geloof ik. Want ze Zo, doen, ja, kan het ook. is een mengsel.
1: Ja, en als de bekende Nederlanders op zijn, dan moeten ze natuurlijk ook ergens anders wat van Moet ook de B-garnituur moet dan uh, ja.
0: aangesproken worden. Ja, ik ken het wel. Ze doen dan, maar dat is geloof ik ook een beetje meer keuze. Of je hebt dan... In ieder geval krijg je een deel van de antwoorden te zien, meen ik. Ik weet niet, ik heb het wel eens gezien, maar nee.
1: Nou, het gaat er nu eventjes om. Er is een vraag, uh, een ronde. Dan wordt er een onderwerp gegeven en dan moet jij zoveel mogelijk spuien over wat jij weet van dat onderwerp.
0: Gaan we dat nu ook doen? Ja. <laughs> ik voel ja. me aankomen. Ja, ik denk, ik probeer het wat anders. En dan, uh,
1: dan uh, beginnen ze... Dan heb je drie andere bekende Nederlanders... die dan een filmpje maken. Ja. ja. En dan uh, in dat filmpje... Dan doen ze dan een, een woordje van... Uh, Tijdens mijn jeugd... Uh, was er bij ons in het dorp... een speeltuin. En op die speeltuin stond een gebogen trap... met eronder rubber tegels... En ik meermalen ben ik met mijn hoofd op die rubber tegengevallen en dat kunnen jullie vast wel zien. Maar wat oh, weet God. jij over honing? Ja, precies. Ze snijden het in ja, met een ja. heel verhaal en uiteindelijk. Ja. Dat, dat je denkt: oké, okay, we gaan ergens heen. Maar nee. Dat is, maar dat is ook wel makkelijk natuurlijk, want dat is makkelijk opnemen en dan hoef je ook verder niet na te denken. Dus uh, kunnen ze waarschijnlijk tientallen achter elkaar uh, voldullen. Ja, zijn het, het ook
0: steeds dezelfde mensen die dat soort ja die doen er een paar v- weken mee weet je ja, ja. Dan,
1: uh, dan zoeken ze weer eens een andere trekken ze een ander blik
0: open maar ze kunnen ook zeg maar correct dus heel verhalen over bijen en dergelijke mm. en dan eindigen met wat weet jij van honing maar dat dan verknippen met ja
1: met van alle nee. nou, ja dat zou goed kunnen ja, ja. dat is uh, redactioneel is dus dat uh, waarschijnlijk uh, een optie ja. nee maar serieus Rick okay. wat weet jij van honing
0: oh dat is wel de vraag <laughs> uh, is dat wel de vraag? ja ik dacht, ik, uh,
1: wat weet ik van honing? Gaat de tijd in? Je dacht, of, ik kom ermee weg. Ik kom ermee weg, ja. <laughs> er yeah. Nee, de tijd loopt. De
0: tijd loopt. Uh, bijen. Bijen. Uh, geen zeshoekige raten. Oké. Okay. Ja, dan kwam, ik heb... Ik kijk graag naar uh, QI op de BBC. Ja, dit mag niet tijdens het programma, hè? Oh.
1: <laughs> de tijd nee. loopt hoor. <laughs> ik mag geen heel verhaal van ja. Nee, ga door, ga door. Um, uh,
0: uh, Glucose, denk ik. Of dextrose. Of uh, fruitose. Dat oh, zit er allemaal in. Fructu- fruitose. En ja. um, uh, Bloemen. Um, stampertjes. En uh, struifmeel En uh, kolonies. Koningin.
1: Ja, nou, en dan moeten er natuurlijk al een aantal van die woorden die verschijnen, dan krijg oh, je ja. 20 punten. Ik zie koort. hier geen woorden verschijnen. Nee, je is ziet dat... ze niet verschijnen, maar ja, ja, allemaal... je, ik, denk dat je, ik denk dat je wel een aantal punten scoort.
0: Hoor. Ja, oké, okay. ja. doe, doe vertel. Ja. Doe.
1: Nee, maar ja, je, wat je opnoemt is allemaal zinnig, hij heeft allemaal met honing te maken. Ik maar... vergeet iets zeker. Nou, nee. Potje. Nee. Nee, potje, ja, <laughs> honingpotje. Nee, want ik wil eigenlijk iets uh, binnen het honingthema aankaarten waar je misschien geen weet van hebt. En dat is natuurlijk ook een beetje de inzet van de podcast. En wat je toch weer wat meer inzicht geeft. Meer kennis. Dus ik ga iets uitleggen over honing. Leg het
0: dus even lekker uit, joh. <laughs> ja.
1: Nou, je zei als eerste volgens mij bijen.
0: Hè? Ik, ik weet niet of er andere dieren zijn die honing maken. Mieren. Ah, ja. Vaaglijk uh, bekend.
1: Ja, maar uh, daar weet ik helemaal niks van. Maar ik, en ook geen Nederlandse mieren, hè? Nee, ongetwijfeld niet. Nee, maar ik ga jou iets vertellen over honing die uh, hier niet voorkomt, die hier niet geproduceerd wordt, die je niet in die uh, honingkassen en, en, en kasten uh, vindt, hier langs de kant van de weg. We gaan ervoor naar een hele andere regio.
0: Mag ik een gokje uit? Zijn dat die honingen uh, um, die je aan een berg vindt waar ze naar beneden moeten klimmen?
1: Ja, om ze te te, te, hoogsten, zeg maar. Jazeker, dat zijn aan de berghellingen, ja.
0: Ja, Gaan we het daarover hebben? Daar gaan we het over hebben. Oh, dan wil ik wel iets over weten.
1: Oké, nou heel goed. In ieder geval weet je al waar de klepel hangt.
0: Nou ja, of de honingraad in dit geval.
1: (lacht) Nou, kijk of ik die die klok kan luiden. Nee, dat is uh, zeg maar die honing uh, waar we het straks over gaan hebben. Die komt uh, uit de regio van de Zwarte Zee. En die komt van behoorlijke hoogte. Okay. Ja, en die honing heeft een aantal specifieke eigenschappen. Die gaan we natuurlijk eventjes bespreken. Um, en in specifiek gaan we kijken naar uh, Turkije en Nepal. Daar, komen, we, uh, uh, daar komt deze honingsoort. Okay, voor. Oké, ja, Zwarte Zee,
0: snap ik. Dat is, ja. dat is Turkije? Ja. Nepal is dan niet Zwarte Zee?
1: Nee, maar daar, daar vliegen dezelfde bijtjes en die produceren dezelfde honing. Echt waar? En beide landen die... Oh, die, die doen daar wat mee, zeg maar. Dat is toch wel grappig. Nou, het interessante van deze honing is dat je het recreatief kan gebruiken, medicinaal
0: en militair. Die eerste twee kom ik me, dat begrijp ik helemaal heel een beetje. Maar militair? Ja,
1: nee, en voor de militaire component gaan we straks heel erg ver terug in de tijd. Maar dat is wel, dat is wel heel leuk. Bij de klassieke geschiedschrijvers komen we uit Oh, wow,
0: dus wij gaan echt uh, door ja. de
1: tijd heen. Hoe je het, hoe je het <laughs> bij elkaar krijgt, Rick. <laughs> Jij gaat het doen. wil niet geloven, ik ga het doen. Um, de honing waar ik het over heb, die noem je in het Engels mad honey. Wel eens van gehoord?
0: Ja, is het niet hetzelfde als meat, m-e-a-d, denk nee. ik, hè? Nee.
1: MAD, ja ja. Dus ik moest natuurlijk weer een vertaling vinden en ik heb het uh, gekmakende honing genoemd. Uh-huh. Dus ik wil het met jou hebben over Gek. een speciale gekmakende honing. Er zit een stofje in. Daar zit zeker een stofje in, <laughs> in. in. Weet je toevallig welk? LSD. Nee, maar
0: we, we heel wel, warm. Wel hallucinerend. Je Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb dat ik het altijd idee al gehad bij bijen. Dat die soms ja, uh, hallucinerende gasten van. of zo. Ja, ja. Ja
1: kan ik me wel voorstellen. Ja. Soms dan heb je ook bijen die eigenlijk uh, helemaal apathisch zijn. Zullen ze dan dus gewoon duf, suf en, ja. en helemaal niet actief?
0: Niet helemaal bij, zeg maar. Nee.
1: Verre van bij. Dat denk je dan ook? Deze is verre van bij. Is
0: die dan zo achter het raam?
1: Nee, nou ja, goed. Ik bedoel, de, sorry, in de
0: warmte en de, 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 de droogte van zo'n kamer. Um, We hadden laatst in huis een, uh, een, da- een dames.
1: Dames, dames ass. <laughs> dames.
0: Dames. <laughs> dames bij, nee, een. Hommel. Dames, hommel. hommel. Ja. Dameshommel. Hoe kom je nou met dames. dames? Een hommel. Ja, alle dames zijn koninginnen. Ja. En dat zijn hele grote jongens, die zijn nu bezig, denk ik, ook allemaal met hun. Uh... Ja. Maar dit zijde.
1: Maar dat zijde. Nou, homo kom ik nog wel even aan bod, <lacht> uh, maar niet echt. Nee, ha,
0: laten nee. houden we het, bij, nee. we houden het, uh, we houden het scherp en,
1: en uh, to the point.
0: Ja. Dus ik
1: ga het met jou hebben over die gekmakende honing. En die is gekmakend, want als jij die treft en er is aan te komen en je neemt ze in betrekkelijk lage dosis in. En hmm. dan hebben we het over 1 à twee theelepeltjes. Dan zal je merken dat je euforisch begint te worden, Rick.
0: En dat is niet vanwege suiker, hè? want uh, nee, nee. Men, ik heb dat ook. Als ik suiker heb gehad... Dat dan, kan. Uh, nee, maar
1: dat gaat specifiek om een ander stofje. Ik ga je straks uitleggen welke dat is mm-hmm. en waar die vandaan komt. En een beetje licht in je hoofd. Dus uh, uh, het wordt vergeleken uh, met uh, het roken van marihuana... of het drinken van een paar glazen alcohol. Oké. Okay. Biertjes. Maar neem je iets meer? Te Te veel. Komen we in de buurt van te veel? Dan krijg je hallucinaties. Ja, het is maar net wat je te veel vindt, hè? Wat, je, wat je opzoekt.
0: Ja, ik word daar niet bij van hallucinaties. Nou, dan nee. is het voor jou te veel. Dan hoef ik het dus nee. niet. Nee, dat uh, roept uh, allemaal verkeerde dingen op. Ja,
1: en dat kan ook uh, andere nadelige bijzaken, bijeffecten hebben als overgeven, verlies van bewustzijn en in het uiterste geval sterf je zelfs.
0: Ik zijn de drie dingen waar, ik waar niet je niet in ben. ge, geïnteresseerd nee, bent. Nee, als nee, hoding heet in ieder geval niet.
1: Nou, ik heb uh, uh, twee uh, proefkonijnen gevonden die beschreven... en uh, die dat zelf hebben uh, genomen en beschreven wat er gebeurt. Zal ik eventjes met je delen, twee journalisten. Mm-hmm. De eerste, David Caprara, die zegt... ik had twee theelepels, werd me geadviseerd door de honingjagers. Dat zijn dan die mensen die gaan klimmen en die boel gaan oogsten. Daar was hij mee op pad. Na 15 minuten werd ik high, net als bij het roken van marihuana... Het leek of mijn lijf afkoelde. Van mijn achterhoofd naar beneden. Mijn maag begon juist te gloeien. duurde een paar uur. Een paar van die honingjagers die erbij waren, die namen iets meer. En die gingen oud. Zonder nare bijwerkingen. Dus die kwamen ook wel weer bij. <laughs> en uh, hup, daar gingen ze weer. En een tweede, die beschrijft als een andere journalist... Die beschreef, na 40 minuten begon mijn achterhoofd te tintelen. Dus dat is dezelfde sensatie als die uh, die David Caprara had. Alsof iemand me masseerde. Nou, dat lijkt me heel prettig. Mm-hmm. Toen werd ik heel warm van binnen. Dus dat is ook eenzelfde beschrijving. Mijn borsten en <kijkt> in mijn buik. Ik werd rustig. Voelde me goed en raar tegelijk. Ik kreeg geen visioenen of zo. Het was een hele fysieke ervaring, warm en relaxed. Dus ik adviseer, blijf dan bij die twee theelepeltjes. Dan is het te overzien. Ja. Maar ja, we zullen ook merken straks dat het hangt ervan af hoe uh, sterk de honing is. Uh, heb je het pure spul, <laughs> dat is net <laughs> ik net met marijuana. <laughs> heb je veel THC erin, maar dan iets anders, dan, ja. dan moet, je gewoon, moet je gewoon oppassen: oppassen. Als je honing voorgeschoven kijkt, die een uh, vooral rode kleur heeft.
0: Ik wil dan vragen, hoe herken je hem? Ja. Na, behalve uh, het opeten en, uh, en uh, euforisch zo... worden of uh, knock-out gaan, maar rood is het. Ja,
1: ja, hij heeft uh, een rode kleur. Okay.
0: De dus... rood als in uh, doorzichtig rood? Of, want je hebt natuurlijk hebt soorten... Honing zijn er heel veel van. Ja. Donker, geel, bruin. Ja, de meeste die we
1: in de winkel zien, hè, die variëren tussen dat crème melkachtige, crèmeachtige wit tot goud, tot aan goud, ja, ja. dat bruin gouden. Ja. Maar dit is rood. En dit is een rode, dus ja, okay. die gaan nog een tientje verder. Dus dan moet je al een klein beetje op je hoede zijn. En andere manier is het, Ik uh, bedoel, honing heb je een associatie mee. Je hebt het vast uh, vaker in je mond gehad. Maar deze is ook speciaal uh, bitter. Dat is niet iets typisch voor de meeste honingsoorten. Dus dat is ook iets extra's waaraan je het dan uh, kunt herkennen. Nou, interessant. De grootste bij ter wereld, die 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 produceert deze honing. Dat is de Apis dorsata laboriosa. Apis
0: ken ik inderdaad als... uh een soort naam bij, ja. Dus, en
1: nog een keer apis. De dorsata en de dorsata werd eerst er altijd gezien als de reuzenbij. En dit is dan nog een overtreffende trap, <laughs> laboriosa. En volgens mij is dat hard werken of zo, werken, laboriosa.
0: Oh la, oh als één woord la. Die ja, 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 ja. ja. ja, ja dat dus dus eens, dat is een hardwerkende <laughs>
1: reuzenbij. Dat is uh, waar we op uitkomen. Nou, dat moet ook wel. Hij wordt uh, max drie centimeter groot. Dus dat is een flinke. Dat is een duin. Een flinke bij, ja. ja. En zoals gezegd uh, moet die in het geval van deze gekmakende honing... uh, op hoog uh, gebied, uh, het hoogland, moet die uh, actief zijn. Nou, nu even naar die stof. Je zei al terecht van, er zit uh, uh, LSD. LSD, -hmm. uh, Nou, er moet natuurlijk een stofje in zitten. Wat maakt die honing nou gekmakend? Nou, uh, daar is de rhododendron uh, schuldig aan. Want deze grote bij, die... Laaft zich eigenlijk aan de rhododendron. Daar haalt hij het nectar vandaan. En in die rhododendron, daar zit een neurotoxische component. Die heet greanotoxine. Greanotoxine. En het woordje toxine, dat geeft natuurlijk al aan dat het uh, met mate genuttig moet worden. (lacht)
0: Het is niet meteen giftig, denk ik, maar wel invloedhebbend op het neurosysteem. Ja, op
1: het neurosysteem. Het stimuleert het centrale zenuwstelsel. Ja. En dat greyjack, dat zit in die hele rhododendron. Maar de nectar die de bij eruit haalt, die wordt natuurlijk verwerkt tot, tot honing. Het gebrek aan andere planten en bloemen in de omgeving, die zorgt ervoor dat die honing zo gekmakend is. Want op het moment dat er alternatieven
0: Bloemen. nectar te vinden
1: ja. is... ...dan zal het, het gehalte... ...van die greanotoxine... ...zal afnemen of gemengd worden... Ja, ...waardoor oké. de sterkte... Uh, ...afneemt. Dus... ...de plek waar je dit kan vinden... Dat, ...daarom is het ook... Hè, ...noem je dat ook honingjagers... ...die gaan echt de berg op en klimmen... ...en die gaan kliffen langs en noem het maar op... Mm-hmm. ...bij eigenlijk heel lastig bereikbare... ...plekken, omdat daar... Uh, ...minder soorten zijn... Waardoor de, het gehalte van dat creanotoxine heel erg hoog is. Dus ja. de, de meest pure vorm.
0: En is dat dezelfde, wat je zei, het is van de...
1: Rhododendron?
0: Dezelfde als bij ons? Weet dat ik denk eigenlijk ik niet. wel, ja. Ja, dat je wel weer bloemen hebt en planten hebt die in hoge bergen groeien. Ja. En een versie daarvan hier, maar die dan wel... Ja, ik weet niet of
1: het een subsoort of, of iets is dat... Uh,
0: vereisten zijn van zo'n uh, la, uh, hoogte of het soort grond. Ja. Of, nou ja. Ja.
1: Nee, ik, daar heb ik niks over gevonden, dat het een specifieke uh, rhododendron is. Maar,
0: uh, ik bedoel, kan ik thuis ook mee experimenteren.
1: Ik denk uh, dat je daar Een kopje thee van trekt van plaatjes uh, oproken. <laughs> ik ben wel
0: nieuwsgierig. Ja, ik heb niks met met, met uh, LSD uh, en hallucinaties nee. en dergelijke. Daar word ik. Dat is niet goed voor mij. Nee. Maar ik wil het natuurlijk wel in lichtere vorm proberen. Want als je zegt, hè, zo'n, als die, die twee journalisten elkaar, mm-hmm. uh, met elkaar bezig waren. Of nee, niet met elkaar, zelfs afzetten. Nee, maar met, worden, de, met de honingjagers. Met, met de, de honingjagers. Ja. En ze komen tot... Uh, tot dat klinkt niet onaardig uh, ervaringen.
1: Nee, en het is natuurlijk ook uh, de manier van toedieringen, is ook wel een redelijk prettige, want, uh, twee ja. thee- e- theelepeltjes honing, dat is... In de thee? Dat is sowieso al een feestje. <laughs> <laughs> dus, uh, nee, dat, het is ja. op zich laagdrempelig. Ja, het is ik. niet uh, snuiven, spuiten. Nee, nee, nee uh, maar gelukkig is het in Nederland uh, helemaal niet uh, zo enorm voorhanden, of helemaal niet voorhanden. Ik
0: wil, uh, dat was ik al op... Ik ben natuurlijk nieuwsgierig of die gewoon ja.
1: te krijgen iets? Nou, eigenlijk niet. Nee? Moet je importeren. Ja, uh, kan overigens wel. Oh. Want uh, het is volledig legaal om, om, om dat te oogsten, om dat te verkopen. Mm. Dus Interessant. Je kunt, uh, in Turkije kan je, uh, kan je dat spul gewoon kopen.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Kom ik zo nog wel eventjes op.
0: Um, <laughs> Adresjes.
1: Ja, ja, ik heb straks uh, een prijslijstje erbij. <laughs> Nee, die hommels waar je het net over had, de onderzoekers die hebben uh, bedacht dat die hommel, uh, die kan ook prima tegen dat spul. Want niet iedere bij kan namelijk ook tegen dat gif of dat, 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 dat spul wat in die rode zit. Mm. Want, uh, uh, behalve die enorme grootte uh, sterven bij als ze daaraan gaan uh, lopen klooien. En deze dus niet, nee. die is sterk genoeg om uh, dit te kunnen verwerken. En er zijn ook hommels die dat kunnen en die zijn ook heel erg effectief, want hommels die uh, brengen meer stuifmeel over. Dus vanuit de de plant gezien -hmm. kan het een reden zijn om dat spul in de plant te hebben als je meer hommels wil aantrekken om je uh, te laten bestuiven.
0: Gewoon als voortplanting. Ja, als dan is het, het waar, waar, een efe, me, me, meer de,
1: efficiënte manier om je te kunnen voortplanten. Als ja, ja, dat ja. is zeg maar dieper op het onderzoek ingaans uh, een, een theorie van... Het zou kunnen dat bepaalde planten die uh, greanotoxine in zich hebben... om eigenlijk meer hommels aan te trekken. Ja, ja. Want die kunnen daar wel tegen, dus die kunnen dat ook uh, prima. Ja,
0: die, worden die worden een beetje giechelig misschien. Ja, weet, ja, nou ja, <laughs> goed, ik, slu, ik sluit niks uit. <hums>
1: Ik kom straks even op Turkije, maar Nepal had ik ook al genoemd waar het voorkomt. En daar heeft het een hele lange traditie. Je hebt daar de gurungs, dat is een bepaalde cultuur. Een beetje van uh, boeddhisme, een beetje van, uh, wat heb je daar nog meer, hinduïsme. En die gebruiken het bijvoorbeeld in rituelen. En dan moet je ook een beetje denken aan van een soort shamanistische rituelen. En dan... Kenmerk daarvan is natuurlijk dat hallucinogene, uh, om in contact met de goden te komen. Nou, daar wordt dus ook deze honing voor gebruikt.
0: Veel culturen met uh, zeg maar oudere um, religies, waarbij het gebruik van middelen inderdaad is, uh, door de generaties heen is gebruikt om in contact te komen met voorouders, spirits, uh, hoe heet het, geesten. Um...
1: Hogere sferen. <laughs> ja. ja. Nou, bij uitstek dus een geschikt uh, middel daarvoor. Maar wordt ook uh, uh, verwerkt in de traditionele geneeskunde. Uh, mensen daar hebben vaak nog een hele goede verstandhouding met de natuur... en ...met de effecten van verschillende uh, zaken die ze uit de matu- natuur betrekken. En deze honing die schijnt dus ook heel goed te zijn tegen hoge bloeddruk... ...diabetes, artritis en een zerekeel... Volgens mij is dat voor iedere <laughs> honing. Tenminste, ja. dat zover reikt mijn honingkennis. Want als je het last van je keel hebt... Nee, even een lepeltje. Ik hoor. heb
0: het zeggen, ja, over honing begon... Ik gebruik het zelden nog in thee. Maar Ik heb wel een hele fase gehad. Als in mijn studietijd had ik een waanzinnig goede bakker om de hoek. Met waanzinnig lekker brood. En het enige wat ik erop deed was, oh nee. een, uh, was een biologische... Of ik denk ik biologische. Zo heette dat nog niet. Zo lang geleden is dat al. Tenminste, uh, zo heette het niet. Dat was gewoon goede honing, maar niet uh, massaproductie. En dat was gewoon ideaal. Net wa- Nog net warm brood met wat honing. Ja. Ja. Ja, lekker. Maar als ik dit zo hoor... Mm. Nou, ik, kan... uh, ik ben benieuwd naar de prijslijst. Dat komt, jo, zeg.
1: komt, komt er bijna aan. Want voor de prijslijst mm. ga ik naar Turkije. Want Nepal uh, kon ik niet uh, vinden hoe het daar verhandeld werd. Turkije wel. In Turkije wordt die ook als geneesmiddel gebruikt. Kwaaltjes die ik net beschreef, daar zal in Turkije ook uh, de honing voor gebruikt worden. Maar daar is hij ook vooral als recreatieve druk enigszins populair. Oh. In Turkije kan je het dan bestellen als delibal. Zo kennen ze het daar. Mm-hmm. En grappig is, wat ik las, is dat jaarlijks ongeveer een dozijn mannen van middelbare leeftijd... verschijnen in de, bij de eerste hulp van het ziekenhuis... <lacht> Omdat ze zeg maar een overdosis aan honing hebben genomen en niet omdat ze zeg maar haai willen worden, maar omdat ze het gebruikt hebben om hun seksuele prestaties te verbeteren. Dus kennelijk wordt daar ook een afrodisiak uh, aan gekoppeld, waardoor je... Misschien extra plezier of extra goed je best kan doen tussen de lakers.
0: Maar is dat ook zo? Of is dat uh, het beroemde bijgeloof bij uh, al die dingen? Uh, die, uh, al die middelen die er zijn, dat daar al. Ik,
1: ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat mannen die. Uh, die heel graag willen en misschien niet zo goed kunnen... dat die bereid zijn dat om heel alles. dingen te proberen. Dat klopt. Ik denk dat dat het is. Ik heb er dat... geen ervaring mee. <laughs> dat moet ik ook meteen weer bij
0: zeggen.
1: En, en als ze dan 12 per jaar de grens opzoeken... ja, dat vind dat is ik niet dat zo heel gek. acceptabel. Dat is
0: niet zo gek. Nee. Nee. Maar goed,
1: wil je dus in Turkije... en daar is dus een markt voor aan de gekmakende honing... dan moet je zo een beetje rekenen op 300 tot 400 euro per kilo...
0: Ik heb geen idee of dat veel is. Ik weet nooit wat ik normaal nou, voor honing Nou, gemiddeld uh,
1: vijf, zes keer de normale prijs van honing.
0: Wow, vind ik, ja. Nou. Ik bedoel, als je toch maar twee eetlepeltjes ervan, uh, ja, of dat, theelepeltjes nou ja,
1: he? dat is wel grappig, want ik ga nu even terug in de tijd. Uh, dit, dit was even over waar, hoe het nu nog gaat. Maar als je kijkt in de geschiedenis mm. en in die streken waar die honing uh, voorkwam, uh, was het gewoon heel... Gewoon om warme melk met één theelepeltje van die honing te nuttigen. En daar werden mensen rustig van. En dat was gewoon uh, genot, zeg maar. Dus in die zin, ja, is het denk ik uh, een genotsmiddel uh, uit de oudheid al. Altijd al. Altijd al uh, geweest in die streken. En nou ja, misschien is het ook naarmate je meer kennis hebt, dan kan je. Kijk, dat is met die. Ik heb geen ervaring met het kweken van marijuana. Maar dan heb je toch ook toppen met daarin THC en zo. Mm-hmm. En dan heb je toch ook verschillen van de ene die kweekt toppen met enorm veel pure THC, waardoor je ja. Ja, het maximale effect kan nastreven. Nou ja. Klopt. ja Om...
0: Het hangt er nog vanaf waar je het plant in de grond. En de, wij hadden mijn studentenhuis hadden wij, uh, wij zeg ik. Ik had uh, iets van vijf van die planten... en die schoten echt tot een meter of uh, vier de lucht in. -hmm. Met geweldige toppen. Daar hebben we veel plezier van gehad. Maar heb
1: jij enige kennis van hoe jij het THC-gehalte kan laten toenemen?
0: Nee, ik had zaadjes en uh, de grond gegooid.
1: Misschien voor een andere keer. Maar ik dacht van ja, als je nou weet weet van oké, het is die bij... Het is de, de relatie bij rhododendron gekmakende uh, honing. Als je die gelegd hebt en je weet van uh, hoe minder concurrerende soorten in de omgeving, hoe puurder mijn honing is, dan kan je natuurlijk sturen. Ja. Lijkt me.
0: Maar dan moet je inderdaad alle planten verder uh, ja, dan, uh, in de buurt weghalen. Ja, of precies. Of zo zorgen dat ze daar niet kunnen komen. Ja,
1: dat je ze zo, zoveel mogelijk ja. dwingt om naar die rhododendron. Uh, maar goed, dat is allemaal weer... Uh, <lacht> Mijn eigen geest. Uh, Terug in de tijd. Uh, Xenophon, je kent hem. Aristoteles, Strabo, Plinius, de oudere, Allemaal geschiedschrijvers die uh, heel veel verteld hebben over de klassieke oudheid. En daar werd deze honing ook al uh, vernoemd. Dus het effect en uh, het bestaan ervan is dus al heel oud. En het interessante wat ik vond bij Xenophon is dat hij een anekdote schrijft van, over de Persische koning Mithridates mm-hmm. Die is in strijd met de Romeinen. En op een bepaald moment uh, besluit hij om in een dorp... Uh, enorme grote potten met honing achter te laten. Deze honing natuurlijk, die gekmakende honing. Uh, achter te laten voor de Romeinse troepen. Die troepen die kwamen daar aan. Die begonnen het eten van die honing. En naar Verluid zijn ze dus uh, rollend op de grond uh, <laughs> gedesoriënteerd een beetje. We komen toch weer uit op Monty Python. Ik vind <laughs> scène... het niet hoor, we gaan gewoon een soort rode draad krijgen. Met ja, uit. Ja. Nee, maar dat zie ik dan ook voor me, en een beetje kris door elkaar heen lopen van, en gewoon niet meer weten waar het noorden is en zo. En op dat moment uh, g- uh, slaat Mithridates natuurlijk toe met zijn Persische soldaten. En het schijnt dat hij meer dan, du- dat is bij Xenophon beschreven, dat hij op die manier meer dan duizend uh, Romeinse soldaten in een <laughs> slag uh, de baas geweest is. Dus daar komt die militaire component van, uh, uh, van de gekmakende, uh, van de gekmakende uh, honing. Uh,
0: Ze gingen giechelend ten onder. Ja, dat is
1: gewoon <laughs> een biochemische oorlogsvoering. Oké. Okay. Laatste puntje, we gaan langzaam weer terug uh, van de Zwarte Zee naar Nederland en naar de Europese Unie. Want het is uh, op de late, ik, ja, ik noem het laat, maar in de 18e eeuw is het ook naar Europa verscheept. Dus uh, toen werd de, werd de honing aan Europeanen verkocht en met handel hierheen gehaald. En de Europeanen die hebben dat benut om uh, liqueur van te maken.
0: Hmm. Zo'n soort variant van... Uh... Uh, az- Azijndrankjes. <lacht> <anijs. laughs> ja. Azijndrankjes. Ja, mm, yeah. klinkt goed. Nee, de anijsdrank. De, de, hoe heet het? Met het wormpje. Anis. Nee, oh, nee
1: uh, dat wormpje, dat is toch. Uh, uh, dat is uh, Mexicaans. Ja,
0: ook. Nee, je hebt hier in uh, Europa. Had je die groene. We hadden het uh, deze zomer weer. Vorige zomer weer. In Frankrijk gekocht. Dat is een. Uh, van, nou, ik kom er misschien nog op. Maar het was een. Pasties. Uh, nee, nee, nee. Jongen. Ja, we maken het onszelf <laughs> weer uh, moeilijk. Ik uh, kijk of ik het even nog de binnen... Uh, ja, meer
1: anijsdrankjes ken ik ook niet hoor. <laughs> Trouwens, vroeger, als ik niet kon slapen, dan kreeg ik van mijn moeder altijd een, een glaasje warme melk met een klontje anijs van de ruiter. Ken je dat? Ja. En dat uh, hielp mij, ik weet niet geestelijk hoor misschien, ik weet niet of dat fysiek iets met je doet, maar daar had ik altijd het idee van, als ik dat dan op heb, want dat werd ook verteld door mijn moeder, dan ga je re- lekker rustig slapen.
0: Dat uh, is uh, op Sicilië ook vrij uh, gewoon om uh, de kinderen met een beetje uh, op hun, uh, als ze niet willen slapen, op hun uh, tandvlees. Ja, of het extract van de melk van papa voor te doen. Oh, <laughs> kijk aan. Maar ook soms wel met uh, drankjes, zoals een beetje ja, wijn. Nee, nee, dit
1: was dan echt onschuldig natuurlijk. Maar, ja, ik kan me ook voorstellen dat je misschien een, een, een theelepeltje, gekmakende honing, dat je daar ook wel goed op slaapt. Weet. <laughs> Als het niet of een halve theelepel. Je moet dat doseren, hè? Misschien dat het afhankelijk van de hoeveelheid heb je natuurlijk je effect. Dus je kan er wel mee experimenteren. Ja. Heb je hem al?
0: Nee, ik, ik ga denk ik het. Ik kom er. Ik, ik kom er niet op. Het je is, kom er niet uh, op. Ik kom. Maar
1: wat wil je er eigenlijk over vertellen?
0: Nou ja, uh, dat dat ook een beetje een hallucinerend effect heeft. Er wordt veel door uh, kunstenaars gebruikt in uh, de rond de Eeuwwisseling, ja. of niet afgelopen, de, de, die van 19, ja. van 1900.
1: Ja, nou, uh, nou Gaat het? Wat het is groen? Wat, uh, <laughs> het is
0: groen. Het <laughs> uh, zit in de wei. Nee, het nou. is groen. Uh, je wordt er heerlijk. Uh, het is een alcoholdrankje. Uh, ja. Uh, nou, best uh,
1: Ja, precies. <laughs> dat is een uh, vraag voor thuis. <laughs> Kijkersvragen, luisteraarsvragen. Hey, maar uh, als laatste. Tegenwoordig uh, wordt het in Nepal en Turkije nog wel uh, uh, ge- geoogst. Dus daar jagen ze nog steeds op deze honing. Uh, gebeurt in kleine hoeveelheden, dus het is geen massaproductie. Dat kan ook haast niet natuurlijk. Je hebt voor 1 kilo honing 4 kilo nectar nodig. Hmm. Maar het is in ieder geval wel legaal. Je kunt het daar kopen, je kunt het daar verkopen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook landen, zoals Zuid-Korea, waar het verboden is. Dus daar mag je niet gezien worden met deze rode, gekmakende honing. Nou, buiten Turkije en Nepal is het ook niet buitengewoon populair. Ik zei al van, in Nederland kom je het eigenlijk niet tegen. Waarom? Nou, Er wordt gezegd in de literatuur, omdat de risico's en ervaringen met die honing eigenlijk... ...niet dusdanig zijn dat het heel erg aan gevonden wordt. Weinig succesverhaal ja, misschien. Nee, de
0: grens van, van een beetje uh, uh, met uh, ja. leuke gevolgen ja. <ride> en een Naar beetje te veel. En, uh, ja, ja want
1: ook je hartritmes en zo. alles Het zenuwstelsel is toch altijd een beetje tricky om daarna te gaan zitten rommelen. Uh, de...
0: Ja, het, dat heb je met stoffen als alcohol uh, wat minder. Mm. En met uh, wiet ook. Koken uh, nog wel. hetzelfde. Ja, dat kan ook in één keer tot hartritme. Ja. Maar in één keer, hello, dan zit je wel... Uh, dan heb je aardig <laughs> wat... wat ab, uh, heb je bepaalde hoeveel. weer witte beren. Ja, ik weet de drank. Absint. Ja. Oh ja, dat was het ja. Dat was absint, het. Ja. ja. Ja, klopt. Uh, buiten uh, de, het verhaal van de honing. Hoewel, absint met honing. Wow, ja, dan...
1: Uh, <laughs> uh, jammer voor de luisteraar. Die kan geen prijzen meer winnen. Nee. De vraag is opgelost... En daarmee stoppen we. Het einde, einde van het
0: verhaal over de gekmakende honing. Oké, okay, leuk. Ja. Ja. Daily Ball heet het, geloof ik. Hè? Als ja, in Turkije het goede. Ja. Ja, ik, <laughs> ik ga het even. Ik zit er even. Ik ga geen handel opzetten of zo. Nee, gewoon even een, een linkje. Ja, ik ben zo nieuwsgierig naar de werking van dat soort dingen. En als het daar binnen blijft, dus niet hallucinerend, maar wel uh, zo, zo'n lekker gevoel van masseren... Ja. dat het golft over je lijf. Ja, dat, uh, ja, dat kan het, alcohol niet
1: zo positief mogelijk willen brengen. Ja. <laughs> allemaal, allemaal aan de honing. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl. En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie.
0: En de muziek? Die is van Kolbak.